0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres og venner.
1: Hei og velkommen til Learn i samarbeid med Siva. Navnet mitt er Silvia Ceres. Temaet i dag er Hvordan skal vi rygge oss best for fremtiden? Og gjesten min er Ingrid Larange, som er administrerende direktør i SIVA. Velkommen, Ingrid. Tusen takk. Det er vel kanskje du som sier velkommen til meg, egentlig?
0: Ja, hvis vi hadde vært i konferansen nå, så hadde jeg så kunnet si velkommen til deg. Men ja, dette har jeg sett veldig frem til.
1: Vet du hva? Jeg har faktiskt sett veldig frem til deres konferanse. Jeg skulle være en liten sånn flue på veggen og konferansiere og hjelpe med å koble de historiene sammen, og jeg synes det var ett nydelig sett med historier som skulle både snakke om hvordan vi rigger oss i fremtiden, hvordan det ligger masse muligheter i bærekraftsløsninger, og hvordan vi skal um, løfte veldig mange gode teknologibedrifter i dette landet fra å være innovatører til å, til å være markedsrelevante, altså fra start-up til scale-up. Um, så kom covid, och så ble alt avlyst. Og så har dere hoppet på en uh, digital utgave av konferansen, hvor vi har, uh, vi får se mellom 10-15 samtaler som uh, tilsvarer det som ville vært foredrag på scenen. Men vi skal også ha en uh, digital samling på slutten, som blir en slags uh, muntlig eksamen til uh, deltakere, hvor de må faktisk ha hørt på podcastene på forhånd, og så kan de få være med på en spennende diskusjon. Uh, word sen settes av deg og dere og så får vi egentlig aktiverert publikum på litt forskjellige måter. så denne podcasten vanligvis følger jeg en liste med 10-15 spørsmål som sammenlagt har som mål å lære folk noe nytt. Dette er en del av livslang læringsatsing, en dugnad på Norge. Det sitter veldig mye kunnskap i Norge i mange distribuerte hoder, men jeg synes ikke vi er flinke nok til å dele det med alle. Ikke sant? Noen er heldige og får det med sig på konferenser, men det er en veldig liten utvalg av alle de som egentlig burde skjønne hva fremtiden bringer og hvordan vi rigger oss til det. Så det er en utrolig spennende mulighet for oss og flere av oss til å få høre hvordan vi som ville vært på scenen på den fysiske siva konferensen kan snakke nå till ett mye bredere publikum. Eh, derfor så går ikke vi bare gjennom de spørsmålene mine, men det jeg håper er at vi kan høre ditt foredrag i en kort versjon også. Før vi gjør det, så har jeg veldig lyst til å bare eh, introdusere deg litt mer eh, for eh, våre lyttere, og da er det egentlig eh, Eh, opp til deg, og fortelle oss hvem du er, og eh, vad som driver dig?.
0: Ja, Nei, altså, som du sa, jeg heter Ingrid Orang. Eh, jeg ble 50 i fjor sommer, da, så jeg ligger eh, litt foran deg, der skjønner jeg. <laughs> så, eh, men, noen måneder. Eh, ja, noen måneder foran. Så, så, men vi er, nå er jo 50, det er nye ungdommen det som kommer nå, så jeg er med det. Ja, eh, jeg, altså Siva har jo kontoret sitt i Trondheim. Jeg har man og hund, som jeg sier, i Oslo, så jeg pendler frem og tilbake. Og så har jeg en studentsønn i Trondheim, så da er jeg veldig heldig. Jeg får sånn det, beste av, det beste av alle verdener. Jeg får også sett, sett sønnen vår når jeg er der. Jeg er siviløkonom av utdannelse, og så pleier jeg å skryte på mig at jeg er skapingeniør jag är uppvuxen i en ingenjörsfamilj og har alltid varit väldigt fascinerad av på något sätt ingenjörfag och teknologi eh, så, og, og jobbet och jobbat också någon gång har jag ansvarat för drift av telnätet i Telnor. Så på måte, jeg har jag har oftast sökt mot eh, mot utförringar och som också har med teknologi att göra. Jag är väldigt glad i det och tvärfagligheten på något det. Så det er en av de tingena som driver mig så in i vart fall jobbmässigt. Eh, så er det hvis jeg bare skal si litt mer sånn privat, så er jeg typisk sånn, sånn eh, nordmann med nisse Natur og friluftsliv, eh, dra på hytta hvis jeg har sjansen til det. Så det er jo litt sånn tøft nå i covid-tider, men jeg, jeg har veldig respekt for det. Så jeg er ikke blant de som sutter veldig over det, altså. Eh, men jeg gleder meg til at jeg kan dra på hytta igjen likevel. Eh, ja, jeg er glad i, eh, i musik. Noen av de som, eh, som kjenner meg godt så vil ha hørt at jeg sier at eh, som person så er en sånn... Jeg lik, jeg, jeg prøver prövar och påhåra bryma en ting jag kan göra något med. Mm. Eh, og så har jag ett litet rart undantag till det og det er väre. Så jag vet alltid värmelingen och jag kan ikke göra noen ting med det. Så Det var funget har hört om det här att du
1: är väldigt upptatt av väre.
0: Helt meningslöst, men jag är väldigt upptatt av väre och det väre nydlig så det ja, det är <laughs> men fint. Så, men ja, jag tror det det håller väl om mig tror jag.
1: Ja, jeg synes det er egentlig veldig charmerende dette med å være oppdatert på været eller opptatt av været. Jeg synes det er litt sånn, det kobles sikkert med naturen, ikke sant? Og det er en av de tingene som er større enn oss. Og det er litt ja. deilig at det er noen av de tingene som er som mye større enn oss, at de setter oss litt på plats også, tenker jeg.
0: <laughs> ja, det gör det. Jeg tror det er, det er mye fordi jeg er glad i naturen, og så er det sikkert også et naturlig resultat av det at jeg har hundt. Det betyder att jag ska ut och gå med den hunden varje dag, så det är lite sån också praktiskt och på något sätt det är man måste må ha med sig eller huskeligt, Ja, är ja, vildig. Ja. Du eh ser också att du har varit väldigt länge i
1: Telenor. Mm. gjorde du i Telenor?
0: Ja, jeg var över 20 år i Telenor. Jeg var 20 fantastiska år det også, faktisk. jeg var faktiskt. Eh har på något sätt varit med Telenor fra reisen, från det året til nå ble et AS og så altså akkurat var blitt privatisert og gjennom, gjennom alle de årene med konkurranseutsetting og modernisering eh, internasjonalisering eh, og, og, og jobbet for så vidt også med, med ganske ulike ting i det. Jeg har alltid hatt base i Norge, så de første årene så jobbet jeg med, med prosjekter på økonomi og på strategi og omorganisering. Jeg jobbet med fusjonen som vi skulle ha med Telia men som ikke vi hadde eh uh, och så efter det så har jeg jobbat uh, jag har ledd kundservice för B2B marknaden, uh, jag på Nett då. Alltså både Fastmobilnet i Norge. Uh, og och också till så hade jag ansvar for Global Shared Services som uh, så där jobbet jag för så vitt internationellt men liker med base i Norge då. Så väldigt mycket i i många år och så fann jag ut att nå visst Så visst uh, det på tiden att börja og da var SIVA en helt fantastisk mulighet å komme in og få lov å fortsette litt, både med noe som er viktig for samfunnet, tett på teknologi, og, og samtidig også ser så mye mer av norsk næringsliv og teknologiutvikling. Ja.
1: Der har jeg lyst til å gå in på detta her med SIVA. Og SIVA er et navn som alle respekterer, og alle forbinder med noe med innovasjon og noe veldig stort, men, men mange av oss har litt problemer med å plassere det. Ikke sant? Ja. Det er et eller annet sted der oppe med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Det er en del av virkemiddelapparatet, men kan du hjelpe oss å forstå hvorfor det var fantastisk å bli administreret en direktør av Siva, og hva er det som er kjerneoppdraget i Siva? Hvem er Siva?
0: Siva er et ganske lite selskap, men med et stort oppdrag, like, like jeg å si. Det, vi er 47 stykker som sitter i Trondheim. Og rollen til Siva er på mange måter å sørge for at vi har en infrastruktur eh, eller et økosystem, om du vil, for innovasjon og næringsutvikling i vi forstand i hele Norge. Så det vi gjør er å, å forsøke å sikre at det finnes selskaper, altså gode hjelpere. Det kan da være næringshager eller kan være inkubatorer. Eh, nå er det også testfasiliteter gjennom det som heter Norsk Katapult. Men også eiendommer i innovasjonssenteret, og at dette, at dette eksisterer i hele landet på en sånn måte att det er en infrastruktur der hvor bedrifter kan komme og få hjelp til å drive innovasjon og næringsutvikling. Og da er det, har vi ulike tjenester som, som beveres da gjennom stort sett det nettverket av, av hjelpere, om du vil, rundt omkring i landet, som da igjen er de som hjelper gründere og, og selskapene der ute. Så det er en,
1: jeg vil kan vor mange 78 næringshager, rund omkring i lande og, og eller disse inkubatoreer, som er lokale og som har som rollet og samle og inspirere grundere kan ske hjelpe dem så i specielle tider eller vad gjører en næringshagge?
0: Altså, næringshagene er, er, er i de, i, lokalisert i det som vi kaller distriktspolitisk virkeområde. Det vil egentlig bare si at næringshagene er gjerne etablert på litt mindre steder rundt og ganger i hele landet. Men det er mange av dem. Så det er, er sammen 77 selskaper som vi er deleier i. Og så er det henholdsvis 34 og 40 næringshager og inkubatorer. Næringshager. Om man tar deler av skillen på dem är att näringshagarna då är gärna mer i distrikten och inkubatoren er nog mer centralt, men men samtidigt faktiskt väldigt många fler altså eller i, i landet. så jobber de på mange mått ganske likt, men en inkubator har ofta en ett väldigt tydlig regim i förhåll till och upplägg i förhåll till hur de hjälper småföretagen genom det som er inkubationsprogrammer. Men sen näringshage ofta också hjälper etablerade bedrifter med att finne eh, måter att ta deras idéer och innovationer vidare på ikke inte nödvändigtvis ta genom ett inkubationsprogram men men genom rådgivning og henvisning på andre mått. Mm.
1: Denne den konferensen som skulle gått i maj eh hade som overskrift eh eh växt omstilling». grön omställning. Det är två eller det er tre viktiga nyckelor här. Det ena är växt det andre er omstilling, og det tredje er dette med bærekraft, eller grønn. Hva, hva var det viktigste dere ville oppnå med den konferansen? Og si litt om vad ville din måte, din, din måte å sette scenen på vært?
0: Ja, det siste er jo et vanskelig spørsmål når jeg sitter her. Men, men det som jeg er opptatt av, altså jeg er grunnleggende optimist av natur, det er noe en, en greie. Eh, og når jeg synes at det har vært fantastisk å begynne i Siva, så er det også fordi at når jeg reiser runt i landet, så får jeg muligheten til å se hvor fantastisk mye det, innovasjonsevne og energi og gode ideer det er rundt omkring overalt. Og så kommer spørsmålet likevel da, på, på hvorfor vi ikke klarer å realisere større volymer på en god del av dette. Eh, og, og hva skal til på en for å knekke den koden, men også vad skal til for at vi for å optimera det som er både samhällsmässigt og miljömässigt riktig, och hur liksom med bärkraft och och grön omställning kommer in. Och Siva har en ett väldigt starkt ägarskap det som går på industribygging. Så Siva oprinnligen sto for sällskapet for industriväxt. Och den allra första investeringen som Siva gjorde var i en industripark på på Verdalen i Trøndelag. Og da har vi en veldig lang historie i forhold til å være med på og sikre at det finnes konkurransedyktig industri i Norge. Og det vi, ønsker, vi opplever kanske at det har falt litt for langt tilbake til tross for regjeringens industrimeldinger for en stund siden, det kan gjøres mer og mobiliseres mer for at vi realiserer produksjon og videreforedling i Norge. Så, så mye av det vi har vært opptatt av få fram i den, på den konferensen er egentlig relatert til det. Eh, og da kan det være vi har jo ulike virkemidler både på eiendomssiden og med koblingen til disinnovasjonsmiljøene hvor vi tror at en, det som er så populært, eller utslitt, heter kraftsamling da, ikke sant? Eh, ville kunne være med på å realisere, realisere mer av dette men det krever oppmerksomhet og det er hardt arbeid å få til så, ja. så kräver det
1: tror jag lite lite vad ska jag säga si, lite sånn i silkehandskar ifrån och till detta med från ord till handling. Ja. det Fordi vi är så flinke. Vi är flinke på å utrede og vi är så flinke till att till om ja. att det haster, men, men det att göra det, det att det att sätta innovasjonsprosjekter, noe av, noe av det store paradoxet med innovasjon sant? er at i gode tider har man egentlig aldrig tid til å drive i hvert fall med sånn, så, sånn radikal innovasjon det, det, man er busy nok som det er med å tjene penger på, på inkrementell innovation på det man allerede gjør og i dårlige tider har man som regel ikke rå til å drive med eh, radikal innovasjon. Mens eh, disse tider vi lever i nå krever faktisk radikal innovasjon og egentlig ganske radikal omstilling. Og vi har snakket om radikal omstilling både på digitalisering og på klima. Eh, men det virker som om eh, ingenting eh, på en måte presser oss, eh, særlig i et land som da har det så bra som Norge, eh, hardt nok, og så kommer eh, covid. Og så digitaliserer vi på fem minutter.
0: Ja, og det er jo ganske interessant, og vi, vi merker jo det veldig tydelig også internt hos oss, for Siva har jo, fordi vi har et kontor i Trondheim og jobber med hele landet, så reiser vi veldig mye. Og gjennom da disse ukene så er det klart at vi har også sett at det går an å gjøre veldig mye mer, også digitalt og over video, og at denne typen møter faktiskt fungerer i, i, i forbausende mange sammenhenger, og hvor alle, som du sier, da, har blitt liksom heldigitalisert og oppgå på disse verktøyene på, på bemerkelsesverd i kort tid. Og så erstatter du selvfølgelig ikke fullt ut møteplassene, men, men det har allikevel skjedd noe dramatisk fordi vi måtte. Uh, og, og jeg tror at dette, sant, det som har skjedd genom covid, da, og som er relevant også i helt andre situasjoner, det er at det viser på en måte at vi har vært ganske bortsett, men det viser også en omstillingsevne som vi har hatt i Norge også veldig lenge, sånn at når vi må, så kan vi. Og jeg tror også det å ta med sig det nå, nå fremover, og, og benytte liksom det fortrymme, den læringen, og sørge for at vi omsetter den, og at vi er, vi er nødt til å gjøre et ordentlig kraft av å mobilisere hvis vi skal klare å få økonomien på plass igjen, og da må alle faktisk være villige til å offre noe også. Vår generasjon har ikke opplevd noe når kriser før, og, og nå må vi egentlig tenke at her skal vi alle bidra og ytte, og vi skal jobbe veldig hardt for å realisere en del av de ideene som vi har, og for å skape vekst. Og så må vi våge.
1: Jeg synes det er utrolig spennende, egentlig, den der... Du vet den där reaktionen du får når när när det är en eller annan chock man opplever. och först är det benektelse och så är det sinne och så är man är trist och så börjar man att göra något med det. Men allt det skedde så fort, Vi satt där frosna framför TV den 12e och 13 mars och nu er det fem dager senare, nej, da. Men, men eh, eh, jeg eh jag ser skolbarnen mina eh associerad altså fick fra att gå på skola till att rätt och sött bruka sovrummet sitt som klassrum. Eh och en dag med lite fikling med nätverk och lite så funka allt och det är en helt ny pedagogik lärare brukar. Och och de mötes och jag så imponerad over egentligen hur mycket och hur disciplinerat dessa barn arbetar och så är jag så imponerad över hur den lärare egentligen av gode lærere, men hvordan de ser barna også gjennom digitale verktøy. Og jeg bare kontrasterer dette med de to årene vi har brukt på å krangle om vilket kommunikationssystem, det offentlige skal bruke til foreldrene i disse skoler. Ikke sant?
0: Det, det, er, ja, det er fantastisk hva ja. som har gått an. Men det, men det som vi også da må passe på er jo at, eh, som, som jeg var inne om i sted, altså dyr, dyr kompetanse, måte, høyt utdannet arbeidskraft, som har eh, også den teknologiforståelsens omstillingsevnen i i egentlig ryggsekken. Det er egentlig billig i Norge. Eh, og likevel så har vi vært eh kanskje litt trege med reelt sett å ta det i bruk. Og så er det klart at noen er det finnes masse veldig gode eksempler på at de får det til. Men men jeg tror vi må ta med oss denne læringen her til å sørge for at vi faktisk tvinger det i mye større, større grad til å bli en del av av et integrert konkurransefortrin og da kan vi gjøre mye mer også på produksjonssiden her enn det vi har egentlig tänkt at vi skal gjøre før. Så det, og så er det klart at det er noen aspekter i det som har vært diskusjoner i det siste som går på selvforsyndighet og sikkerhet, men man kan også koble det til miljø. Er det miljømessig riktig at vi skal sende varer rundt hele verden, eller ska vi faktisk si det at vi må, vi, vi må jobbe hardt nok for at det blir konkurranseriktig herfra, og at det er et mål i seg selv som vi er villige til å investere for å realisere? Da? Ja, men men jeg må si at
1: det er veldig spennende. Altså, det, det, det sitatet jeg nevnte for deg til vi startet, at når det blåser så er det noen som bygger vindmøller og noen som søker ly. Jeg syns det er bemerkelsesverdig mange i dette landet som bygger vindmøller nå. Jeg må skryte av en av næringshagene deres. Vi, vi har et parallelt projekt med å lage en podcastserie for Buskerud næringshaget. Og det er... Det är ett par såna fyrtornspersonligheter där, inte sant, som är väldigt samlande og och egentligen aktiviseren aktiviserande också. Og de här har samlet eh folk som eh är superambisiösa eh Hallingplass till Sundvoll hotell till eh, folk som lager väldigt spännande konkret innovationsverkstäder eh, till eh, unge gründere til gamle gründere og det, det å, å skape den der følelsen at ja, landet skal gjenbygges på nytt, og dette har en mulighet det er ganske inspirerende også og der, ja. det ville ikke skjedd hadde ikke dere tilrettelagt for den infrastrukturen da
0: Nei, vi, vi, altså, vi tror jo det og det som er väldigt fint er jo, det, det er et helt fantastisk eksempel vi jobber veldig, väldigt bra men det som er viktig der er jo på en måte på den ene siden rollen vår direkte men den er veldig så viktig, den indirekte som egentlig dreier sig om at vi sørger for at de ulike næringssagene og inkubatorene møter hverandre og lar seg inspirere av hverandre. Og sånn så tar man den type initiativ, og de som virkelig har driven og, og får til ting, de lærer av hverandre gjennom hele landet. Og så sprer mm. vi det. Ja. Eh, og det er jo ikke, ikke eh, si hva på en måte sin, sin uh, kompetanse. Altså det er ikke vi som løper rundt og videreformidler, men vi er med på å skape et nettverk som gjør at de klarer å lære av hverandre og utvikle av hverandre. Uh, det, det er veldig, veldig, veldig inspirerende for oss også, å se hvordan det faktisk fungerer og, og den tilbakemeldingen som vi får gjennom, uh, gjennom miljøene. Det er veldig
1: morsomt egentlig, å få lov til å snakke med mange av de eksemplene som dere hadde tenkt å invitere til konferansen. Vi har snakket allerede med Maria fra Sintef, som var bak den fantastiske rapporten om fremtidsscenarier for vekst på Norge, men også med to konkrete doere, altså ikke forskere sånn som henne, men Kai Vestre og, 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 altså fra både Vestre, men også fra dette norske marinekompetanse-senteret i Ålesund, ja. men også uh, grunneren fra Elfi, uh, som driver med smelteproduksjon, som halverer uh, metallbehovet, uh, og uh, Eirik Belland. Uh, det som var så imponerende er at de klarer å finne en historisk norsk styrke, og det er dette med industrielle prosesser, og så kombinerer de det med verdensletde teknologi, noen på shipping og nogle på smarte bier og nogle på metalproduktionjon eh, og så eh, klarer de og levere mer barkraft eh, for at eh, det vart mindre pengre da i utgangspunktet, sant? koster det å rigge til de stedene, men når du ser på langsiktig drift, så er dette her extremt effektive løsninger. Og här er det en sånn guldposition for Norge, industrielle prosesser eh, i krevende omgivelser, og alle omgivelser blir krevende etter vart på grunn av bærekrafts- og miljøkraven, sant? Eh, hvor, hvor vi virkelig har mulighet til å, å eh, skinne lyset på våre helter. Mm. Og der er Siva veldig aktive.
0: Ja, og tror det er et veldig viktig aspekt. Altså, en ting er for så vidt at vi skal være med og nettopp sette lys på det, og skape oppmerksomhet rundt og vise frem de gode eksemplene til inspiration for flere. Det, det er kjempeviktig. Eh, sa du noe, så, altså, jeg, jeg var så heldig at jeg fikk lov å, å lede et ekspertutvalg for reduksjon og behandling av farlige avfall her på vegne av, av Klima- og på i høst som var utrolig lærevikt, men også inspirerende. Og det er jo nettopp dette med at man må se at forretningsmodellene endrer sig. Men det krever ofte ganske store upfront-investeringer, og det krever mye innovation å komme dit, at du finner nettopp de kinderegg-prosjektene, som, som både bidrar til et redusert fotavtrykk, som er konkurransedyktig med med verdensledende ekspertise, og som vil bli lønnsomme. Og der er det veldig ofte sånn at det, det må jo være en av de viktigste rollene som virkemiddelapparatet har, det er nettopp til å bidra til å ta det litt over kneika eh, og, og sørge for at noen av disse prosjektene blir realisert, slik sånn at de kan få en skala som også gjør at det blir lønnsomt og at det er langsiktig bærekraft i det. Da. Så det, det har vært litt sånn morsomt å se, og hvis man, i, i den sammenhengen så, så var vi jo veldig mye kontakt med norsk industri også, og det er veldig mange initiativ nå, hvor vi nettopp ser at det, er, at det er mulig, men det er en annen oppmerksomhet i det, for folk bryr seg mer om miljø og bærekraft nå enn de gjorde for fem år siden.
1: Altså jeg har inntrykk at bare de siste tolv måneder har det skjedd noe veldig spennende, hvor vi har faktisk gått fra litt skeptiske ord til faktisk konstruktiv handling. Ikke sant? Det er, Vi er ferdige med denne debatten om det skjer, om det er menneskeskapt, om det er virkelig ille og så videre. Og eh, nå er det sånn at, ok, la oss se hvordan eh, de som kan gjøre nå skal slippe til å begynne å gjøre noe. Ja. Eh, og det blir väldigt spennende å se hva den nye normalen etter covid blir også. Om vi faktisk klarer å bruke dette som en anledning da, til å begynne å gjøre nye ting på nye måter. Ja. Eh, en av de tingene som jeg har vært väldigt fascinert av eh, for cirka tre år siden, leste jeg en bok som heter Fremtidens industrier, Industries of Tomorrow som var skrevet av en av gamle industrielle forskningsteknologirådgivere, tror i clinton administration. Men uh, han uh, ville beskrive vad han mener USA burde satse på for å unngå... Uh, han har vokst opp i Detroit tror jeg, eller Chicago-området og ser det ekstreme forfallet. Sant? Og uh, at det er ikke bare Silicon Valley. Alle land vil bli det nye Silicon Valley, men ingen andre kan bli det nye Silicon Valley enn Silicon Valley. Ikke sant? Og ikke engang hele USA kan bli det vad hva burde man satse på? Jo, man må satse på noe som man har kulturelle og historiske styrker i. Og da ser man vad Japan satser på, vad New Zealand satser på, vad Kina, vad Indien, vad Ryssland, vad Israel satser på. Og det jeg satt og tenkte på etter den boken, er at det virker som om vi i Norge ikke er bestemte, eller ikke stolte nok da, av den utrolige historiken vi har i industriell produktion og dette med reguleringssystemer. Alltså grunn til at vi ble så rike på olje er ikke at vi fant så mye olje. På det gjorde Venezuela også, men fordi vi skapte den der hele industrien rundt det og så eksporterte vi kunnskap og teknologi. Men det holder dere nå på og rygger sjener jeg med um Altså sirkularitet og avfall og gjenvinning og materialteknologi. Vi gjør det med energiproduktionssystemer. Vi gjør det med industrielle produktionssystemer, Vi gjør det med haveområder, både på resursutvinning men også på transport og på kanske akvakultur generelt. Sant? Det er noen områder hvor Norge virkelig ruller. Ja, det er det. Det er vi ikke har stålt det nok.
0: Nei, og det tror jeg er et, et poeng. Altså, det ligger ikke sånn veldig i, i naturen vår at vi skal være så stolte kanskje, på, på, på den type ting. Vi, det, det synes jeg er litt rart. Vi kan stolte på idrett, men, men ikke på næring. Og det er ikke logisk, synes jeg. Vi er mye flinkere. Og nå er det jo endelig kommet sånn at det er Eh, spesielle opplegg for, for barn som er gode i matematik Det skulle være like selvfølgelig det som at vi dyrker fram barn som er gode i idrett. Så jeg tror det, det, det er en, en refleksjon i seg selv, at vi må trekke fram mer på industri. Men mye av dette er også det vi forsøker å gjøre gjennom satsingen i norsk katapult. Det er også at der er det gjort en systematisk jobb for å finne noen områder hvor vi sier at her finnes det sterke kompetansemiljøer og resurser i Norge og at da kan vi gjennom Nasca catapult legge til rette for at det er testfasiliteter der som gjør at alle de som har de co ideene men ikke har råd til for å sette på business en smelteovn da, ikke sant? Eh en 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 sentrifuge i forhold til materialteknologi, at de har et sted å gå hvor de kan teste dette på en enkel måte og samtidig sånn få mye kortere vei fra fra idé til marked. Og, og måten disse katapelsenterene er utvalgt på, og nå har vi også utlyst forprosjektet på nye senter, er jo nettopp gjort basert på et ganske eh, grundig arbeid for å prøve å identifisere hvor vi tror vi har eh, kombinasjonen av konkurransefortinn og, eh, og kapasiteter og altså ressurser. Så som du ser både på hav i til, på bioteknologi, så, så er det nå eh, i utlysningen på fornybar energi, så eksisterer det på manufacturing, på, på raufoss, på materialteknologi. Eh, så sånn det, det er eh, i veldig stor grad det vi prøver å bygge. Vi tror også nå at helse eh, er ett område som vi kan løfte enda mer fram, Der har vi gode helsedata i Norge, så vi har resurser. vi har en kultur hvor det også ligger til rette egentlig, for at man, man faktisk kan eh, teste ideer og at man har datagrunn for å gjøre det. Så vi, vi må bli flinke til å løfte fram veldig mange flere av disse tingene, for det holder ikke med én næring for å, for å erstatte de pengene som vi da har klart å få ut av den kompetansen som, som vi har gjort innenfor olje og gasten. Og eh, nå har vi snakket egentlig ganske
1: mye om dette her med å gå fra ord til handling, men jeg har lyst til å be deg kommentere litt mer på mulighetene som ligger i egentlig grønn omstilling. At, eh, altså det er klart at ting går fortere hvis man stimulerer det med insentiver, men eh, eh, langsiktig så er det nødvendig investering og nødvendig business. Ikke sant? Og kan vi bruke også denne her tiden vi er i nå, som er uvanlig på absolutt alle mulige måter, faktiskt tillo tillo uh, ehm to catch up but great time to leap frog alltså tillo ja. ja. i i någon processer mot grønn omstilling.
0: Ja. Jeg, jeg tror det det är vanskligt si säga exakt men det, det er en ting netto fordi vi er så heldiga at vi bor i detta landet här så er det sån at uh, her er det nå en en vilje och en evne eh uh, till från statens sida och stötta du skal lete lenge etter noen andre steder som, som har den type muligheter, og, og hvor de som nå har gode ideer, som tør å satse, og som ser de mulighetene som, som også dyker opp, og som vi har blitt mer bevisst gjennom denne, denne situasjonen, nå er muligheten der til å gå inn og investere. Og så er det, klart, det er skummelt, men som du sier, vi er jo også vant til å, å bygge havmøller da når det blåser. Uh, vi, vi, er, vi er jo et ganske hardbarket folkefær, som det heter i, i någon viser også og folk som da er vant til nettopp å jobbe hardt og komme seg gjennom tøffe tider. Så jeg tror at nå er det litt sånn å ta tak i en del av de, de læringspunktene som, som dette viser oss. Bevisstheten ikke minst, både rundt miljø, altså holdninger har veldig, veldig mye å si også for hvordan forretningsmulighetene utvikler seg. Og holdningene til forbrukerne for eksempel endrer seg, jo nå, og det de gjør det hele verden. Så det vil skape muligheter som, som man bare må hive seg over og faktisk sørge for at vi investerer. Eh, og vi er jo opptatt også nå av i dialogen med våre eiere og inn i diskusjoner om budsjetter neste år og sørge for også at vi, vi skal ha muskler til å hjelpe flere gjennom, eh, både gjennom krisen, men men egentlig primært for å bygge ny vekst da, i landet, sånn at det ikke er en sånn Vike barere på cyhu så for å reparere og fixen som er galt men de regel sett og så for du bygge no nytt. Egent og styrke,vad skal je se om bå detækstevenne
1: med innovationsseven også genom de de her. de vils interessant for lit f for mange beriffter følge je har gått i gått i panikmodus. Mm. hvordan skal vi overbevise dem om at detta er faktisk tid uh, for å satse. Altså, jeg vet inte hur en gång var regeln när permission, men er folk som är i permission och hemma har de lov til att för exempel lära sig någting?
0: Eh, uh, menns de er i permission. Er, er det lov att jobba på det? Ja. Ja, Nej, de, de men det är en regel. på det här, har för exempel de har, har ju jo jobbe men, men det er noe annet for eksempel enn å, å sette seg inn i ting og kalle det studere, eller lese seg opp eller, eller, eller gjøre den type ting som, som jeg tenker at det er jo noe vi alle egentlig burde være mye flikre til å gjøre eh, enten vi er prioritet til eller vi er i jobb eh, og, og som vi er fantastisk med det dere egentlig gjør også gjennom, eh, gjennom Learn da. Eh, og den Jeg tenker at det er noe vi har tid med jo, men, ja. men ikke sant, så, det, så det, den, den type ting tror jeg egentlig bare at alle må være mye flinkere til å gjøre, og det kan man også gjøre hvis man er i en situasjon hvor man ikke, ikke er i arbeid. Så, så det er litt sånn å gripe mulighetene, men jeg tror også man kan være flinkere til å kommunisere, fordi eh, jeg snakket med, med en av de som, som jobber i Startup Lab også, og det er klart at hvis du ser på selskapene i porteføljen der, så er det jo ganske mange selskaper nå også som har klart å gripe mulighetene og skape vekst gjennom denne krisen, nettopp fordi at en del av de løsningene som de var i ferd med å utvikle ideene de hadde, viser seg å være veldig, veldig smarte akkurat nå. Så det er også noe med å snakke fram det som en inspiration for at flere også hiver seg rundt og sier at ja, men det kan vi også gjøre. Det, det, det tror jeg også er et poeng. Da. Men er det, det er vel... de store volymene, altså uh, dette med industri, da, da er det da krever det store satsninger, og det vi forsøker å gjøre på katapult, men også som jeg tror vi må, vi må etablere mye mer produksjon her, og vi kan gjøre det hvis vi gjør det på en smart måte
1: de er u otrolig egentligt tid på Norå ettablere de centrene f vi har resurser, men vi har også uh, infrastruktur også altså, grund til at skolen er klart tå digitalisere overnatta er f for de noen had aller redet til rettelag både nettverke men også, uh, sant? Ja. Uh, og inhålle ikke sam. derligt som dert tror jeg, med väldig man av vår industrielle bedrifter. og de har väldig uh, gått utanne det uh, väldig uh, modie uh, ansate. Uh, som jeg tror er kanskje, uh, kanskje best i verden på dette her med å lære sig nye måter å jobbe på. For vi har alltid måttet tilpasse oss og omstille oss, nettopp fordi vi er så dyre. Du sa noe som jeg har lyst til å gå litt tilbake til, og det er at uh, dyr arbeidskraft er egentlig ikke så dyr i Norge. Og det vil jeg vel gjerne at du kommenterer litt, for det er, jeg tror det er dyr og selvtenkende arbeidskraft som vi er extremt uh, sterke på. Da.
0: Nå ja, og, og det det har vært kanskje vært en litt sånn kepphest for meg de i mange år eh, hvor jeg opplevde man har snakket ned norsk konkurransekraft på på veldig mange ting. Og så har på måte, eh, og jeg har forsovid vært eh det det må Og jeg, jeg har kom mot å vært en del av de perioder også selv i Telnor hvor vi diskuterte outsourcing på, på enkelte deler av virksomheten og hvor det på det tidspunktet fremsto som på en det, det riktige å gjøre. Og du kan si ikke nødvendigvis bare fordi at arbeidskraft var billigere andre steder, men det hadde også noe med det at uh, da var det andre aktører som investerte mer, blant annet i teknologi, da, fordi de hadde volym. Mm. Men, men jeg oppfatter at det bildet har endret seg ganske mye nettopp, fordi at uh, volymet blir litt mindre viktig når du har mye teknologi. Det er liksom den ene, ene siden av det. Uh, vi har så mange som tar høy utdannelse, og det som du, som du også sa, altså selvtenkende, men ikke bare selvtenkende, men også samarbeidende, altså hvis du tenker tverrfaglig. Så i stedet for at på en måte man sitter på hver sin tue med hver sin lille ekspertise, så er vi vant til å jobbe sammen for å løse komplekse problemstillinger. Så vi har litt mindre den der det er bare meg, ikke sant? det er i større grad et samarbeid. Større respekt kanskje også for, for den tverrfagligheten som ligger i det, og, og en akseptans også for å få til ting sammen. Når du legger det med utdannelsesnivå og mulighetene nå til å automatisere, så er jo vår konkurransekraft egentlig helt fantastisk. Og det jeg har også sett i andre tilfeller, at ting kan stoppe opp oss til å stille nettopp fordi at det ikke er en kultur hvor nye ideer er akseptabelt å, å, å ta fram, eller hvor man ikke får til den samme grad av samarbeid tverrfunksjonelt for å enten være i forhold til å automatisere, eller bare finne helt nye løsninger på gamle problemer.
1: Nei, altså jeg tror, men samtidig, vi trenger nettopp det der engasjementet og den optimismen som du viser, ikke sant? For alle de som uh, bare regner på gamle forretningsmodeller og gamle tall uh, vis, viser til uh, det ene eller det andre rundt olja, og vi, vi, vi setter oss veldig fort fast i noen gamle modeller da, ikke sant? Ja. Så jeg tror det å, det å virkelig, uh, hva skal jeg si, være litt sånn... Uh, uh, soff matriark katten kanskje. Med <laughs> att taflav, men store ambisjoner på på vegne av alle disse her uh, utrolig spennende distrikts vi har. Uh, og uh, og egentlig, men samtidig krever noen resultater relativt snart. For jeg tror ja. man kan fort også si at ja, det er vi veldig gode på, og nå bruker vi fem år på å rigge det til, og så om fem år er verden noe helt annet enn det det er i dag, og vi kan ikke gå glipp av de mulighetene vi har i dag, ikke sant? Selv under korona. Det er, det som er
0: viktig, viktig å huske på der, tror jeg er litt sånn eh, det er kanskje teit å være glad i det, men jeg er litt glad i ordet disiplin, ja. Fordi at eh, du skal ha eh, gode ideer, eh, vi skal få til ting sammen, man skal samarbeide, men, men det krever jo hardt arbeid og ganske stor grad av disiplin hvis man skal lykkes. Og i disiplin så ligger det litt den der at det er, det er ikke gøy hele tiden. Du skal gjennom en planleggingsprosess, du skal ha ambisjonene, men det er en veldig, veldig jobb, og det er en ganske disiplinert øvelse som skal, skal klare å finansiere, exempel eksempel byggingen av en fabrik eller skalering av, av
1: nye ideer da.
0: Og det, det at man måtte ha med seg det, og så er jeg villig til å stå det og løpe ut, det tror jeg er, er en viktig komponent også som vi må ha med. Mm. Men disiplin er et sånt material-kaos. Det var ikke det, det samme material-kaos-ord? <laughs>
1: <laughs> Nei, men jeg tenker at, at uh, uh, also, ingenting uh, blir gjennomført i kaos. Ja. O det har lagge nogle strukturer som fungererjor eh, det gøre saker lettere for oss salvee sammen og kanske ha li harligt en sånn tydlig forstål seg roller ogs. Ja. O og så m man var leken og ha masse rum foråte for, for, for både soalt eh, kreativt samarbejd og og, og, og enkellig rum for å fejle under vejs og altså, ja. men der no nomme og ta ballen videre ja. defra som jeg tror de er kjepeviktig og finne nye måter å måle. For vi snakker om å være rigget for fremtiden, men det er veldig vanskelig å vite hvordan måle. Hva er de nye KPI-ene? Ikke sant? Og det er der eh, all den bærekraftsoffstillingen har slitt hittil, fordi de KPI-ene vi har går på kostnader. De kostnadene vi klarer å måle med gårdstagens eh, produktionsmodell eller forretningsmodell. Eh, men vi vet ikke hvordan vi skal måle... Eh, kostnader ved å ikke gjøre noe ikke sant? når verden har gått tom for rent vann eller hva, hva betyr dette egentlig eh, og det å finne nye måter å måle ting på tror jeg er også veldig viktig del av det vi prøver å rigge til her
0: ja. og du kan si det, men, men der er det også på noen områder staten har en rolle, for noen i setter man jo en prislapp også eh, på, 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 på de tingene som ellers er vanskelig å måle så, så diskusjonen som vi for eksempel hadde i, i, i utvalget rundt reduksjon og behandling av farlige avfall det dreier seg mye også om hva, hva skal man til, hva skal til for å få till i større grad en sirkulær økonomi og det er klart at da for, for å oppmuntre til det på riktig måte så må man sannsynligvis hvertfall i en overgangsfase ha både litt sånn av det vi kaller gulråd og pisk det fungerer ikke med bare det ene eller det andre og da du noen gang sette en prislapp på sånn som man for så vidt gjør at det faktisk koster å, å, å kaste mm. eller att det koster å behandle, behandle avfall som man leverer fra seg Jag tror där där måste vi också det kort tidigare också at vi som både förbrukare och och individer och anställda måste vara villiga att offra något genom egentligen den fasen vi går in i också för att driva fram den typen av lösningar eh och som vi faktiskt önskar.
1: Vi har snackat om ganske mange av de vanliga frågorna i mina egna undervis vi ses spør dag så svarar du relativt kort på dinå. Ehm och så skal jag hänga mig vid ett par av dem för där är det någon guldkorn som vi här vi har varit bort igen Men vem er du både personlig og faglig? Det, det altså mest sånn, som leder kan du kanske kommentere på det?
0: Ja. Eh nej alltså jag är likru tror att jag ganska positiv. Jeg er veldig glad i å jobbe sammen med, med mennesker. Jeg tror jeg nevnte tidligere også at jeg er, er optimistisk. Og så er jeg samtidig ganske sånn analytisk, og så brenner jeg for det jeg driver med. Og det betyr mye for meg det har alltid gjort i forhold til den type jobber jeg går inn i. Også. Så som leder så tror jeg nok også det at jeg forhåpentligvis bærer breg av at man ser jeg er engasjert i, i det jeg driver med. At jeg er opptatt av å få med mig och jobba sammen med andre i, i det vi ska göra och försöker att motivera oss igenom igenom det då. Vad
1: är i uppdraget till bedriften din?
0: Kärnan i uppdraget är å säker för att det det sker att det finns eh strukturer och att det är rättlagt rättlagt gott för innovation och och i hela landet.
1: Ehm vad din på måte, personlig eh, take på innovation? Hva, hva tror du er det viktigste uh, for at det skal skje?
0: Uh, ja, den er vanskelig. Uh, ja, jeg tror faktisk veldig mye på at det er uh, at, at gode samhandlingsmiljøer, altså samarbeid, er viktig. Uh, så du kan se si, når Siva jobber med miljøer, så er vi opptatt av å samle ulike typer miljøer. Vi ser at det fungerer. Så hvis du bringer sammen akademia, sammen gründere, sammen med etablerte bedrifter, men uh, ulike typer miljøer skaper nye tanker, nye innovationer og, og bidrar til at det lykkes. Så samarbeid er kanskje egentlig nøkkelen, men, men i det samarbeidet så er også poenget at man faktisk samles, da, at ikke man ikke sitter alene på sin egen tur.
1: Hvorfor tror du at du har den mest spennende jobben i verden?
0: Nei, det er fordi at jeg får lov til se på tvers av masse bransjer. Jeg treffer fantastisk mye kjempeflinke folk i hele landet. Uh, og, og har, uh, ja, få gjennom det bare bli veldig sånn, uh, optimist men ha trua på at det her får vi til treffer så mye spennende, lærer så mye også hele tiden
1: Akkurat samme svaret har jeg når folk spør meg om løren Så bra <laughs> Hva er det projektet du er mest stolt av det siste året? Eller det viktigste prosjektet ditt da?
0: Ja. Det aller viktigste har vært at vi har hatt en prosess hvor alle ansatte i Siva har vært involvert i at vi har bygget og satt sammen en, en ny og oppdatert strategi for Siva. Så det har vært kjempegøy. Det er liksom noe vi har gjort sammen. Eh, vi har også trekket frem på, i forhold til læring og deler av det vi har snakket om nå, at det å forlede det utvalget på reduksjon av behandling av farlig avfall så var intenst, men også veldig spennende og, og givende, og få lov å og prøve å gi et meningsfullt bidrag inn i, inn i en diskussion mot en mer sirkulære økonomi. Mm.
1: Eh, hvem inspirerer dig internasjonalt og lokalt?
0: Ja, det, jeg fikk det spørsmålet, så tenkte jeg, må jeg ha noen navn? Altså, jeg best folk som virkelig klarer å, å, å vise at de jobber i team mot mål som er litt sånn større enn seg selv og hvor det er ikke meg, men det er oss, oss som da er løsningsorientert og pragmatisk og viser at de får det til. Hvis du tar politikere, da, ikke sant? så, så, så jeg har jeg vært litt imponert over både Erna Solberg og Angela Merkel i den type sammenheng. Eh, men du kan også ta Katrine Myhry i Norway Health Tech, sant? som er altså en, en energibund av dimensjoner, og som jobber så hardt for, for et helt miljø, og er så flink til å trekke fram andre i det løpet, trekke fram de andre bedriftene. Så sånn det er også noe med, med den måten å jobbe på og fremstå på. som uh, Den type mennesker uh, blir jeg veldig begeistet for og, og, og blir veldig inspirert av.
1: Jeg må nesten bare legge til der at uh, Cathrine Myhre er en av disse personene som aktiviserer kontaktene sine. Det er så imponerende, for vi, vi trengte noen innenfor helse det ene eller det andre. Og hun er et oppkomme altså, av uh, folk som kan og vil.
0: Ja, det er, det
1: er utrolig det. kult. Mm.
0: Ja. Så så sånne, sånne menneskelighet trenger man mange av. Ja.
1: ja. og vi må feire det må så tenker jeg. Og kurr ja. <laughs> sånn som uh, du gjør nå. Hva er relevant kunnskap for fremtiden?
0: der er jeg så sånn. faktisk all all kunnskap er relevant for fremtiden. Ja. Det er så mange problemer vi skal løse. Uh, så enten det på en måte er medisin eller er biologi eller det er andre ingeniør uh, fag, eller det er økonomi så, så, på en måte, sam og samfunnsfagene allt det er egentlig på mange måter like viktig det, det jeg samtidig tror er kanskje en viktig dimension i det som jeg er av, det er at teknologi er gjennomgående i allt. så nesten uavhengig av fag så bruker vi teknologi på en annen måte så den kompetansen er jo for så vidt da veldig viktig men den er ikke verdt noe helt alene mm. så det er det ene det andre er også at jeg tror at en forståelse og respekt for samfunns Nytten samfunnsoppdrag i samfunnsperspektivet må også, må også være tverregående i forhold til alle fag man jobber med. Eh, at vi skal, altså bærekraft er ikke bare et spørsmål om, om miljø. Det er også et spørsmål om verdier, samfunn, eh, kultur, som, som jeg også er opptatt av at vi tar vare på på tvers av alle ulike andre disipliner. Da.
1: Har du, eh, vi har snakket egentlig også om mye om fordeler vi får ved å jobbe fra Norge. Hvis du må fremheve noe der, hva ville du sagt?
0: Det er jo litt sånn, vi har stor grad av frihet, vi opplever tillit, så det er jo mange elementer av kulturen som er helt fantastisk. Naturen, jeg har jo valgt veldig bevisst i Telenor, ikke sant, å ikke flytte utenlands, jeg hadde tilbud og, og muligheter om det, men, men jeg merkte at det er en sånn verdimessig, så, så klarte jeg ikke å flytte herfra nettopp fordi at eh, den selvstendigheten og eh, kall det equality da, for jeg synes det er et bredere begrepp bare likhet, for det går på mange ting det går på det at det ikke er hierarki det går på tvers av fagdiscipline, det går på tilliten til eh, politiske miljøer at vi har trepart samarbeid så det, det går på så veldig mange ting hvor, vi, hvor jeg opplever en sånn gjennomgående respekt i samfunnet som er en del av det som jeg legger i equality da. Og det er et privilegium å kunne jobbe i et sånt land, tänker, jeg, hvor det er så viktig for oss.
1: Hva er den største overraskelsen du har fått gjennom denne koronakrisen?
0: Eh, den største overraskelsen? Eh, på en måte så mener jeg at det er en sånn tosidighet. Jeg var overrasket over hvor fort vi klarte å ta godt i bruk teknologi og fungere super liksom, operativt og, og effektivt fra, fra kontorene våre rundt og kring i hele landet og så ble jeg overrasket over hvor slitsomt det er å sitte pal foran en skjerm i så mange timer hver dag eh, enten det er på video eller det ene eller det andre eller du kommer til klokka tre på dagen og du har ikke tid til gå på do og så sitter du hjemme så, så, så sånne type ting liksom, det å jobbe med å finne gode rutiner for det det var liksom, det kom litt overraskende på meg faktisk
1: Jag må innrømme at jeg var helt sjokkert av arbeidsrutinene mine de første dagene. For det var som du sa, fra man står opp om 30 pysj, så setter man sig og så jobber man, og så, og så har man ikke gitt sig selv noen pauser. Det... det går ikke. Nei, nei. Men jeg tror også dette med fysiske møter, vi, har blitt, vi må bli kanskje enda bedre til å kjøre väldigt fokuserte digitale møter. De må være kortere, ikke sant? Uh, og så blir vi kanske litt mer bevisste på det vi egentlig trenger når vi møtes fysisk ja. med folk. Og det er noe med den der energin vi gir hverandre, tenker jeg.
0: Ja, Nei, det tror jeg du er veldig rett i. Og så ble jeg kanskje litt sånn, uh, jeg burde ikke bli overrasket, men jeg ble litt overrasket også over uh, at jeg synes det blev veldig synlig hvor bortskjønte vi er. Altså hvor heldige da, som er en bedre måte å si det på, vi er i dette landet. Uh, vi, tenker du på, på vi...
1: hytteklagene?
0: Ja, men, men du ser på de første reaksjonene på mange ting, altså, både hytter, men også liksom om man kunne gå på byen. Og, altså, sant? De restriksjonene som på en måte er pålagt oss nå, de beviser bare hvor ufattelig godt vi i utgangspunktet hadde det. Mm. Eh, og alt vi har vært vant til å kunne gjøre eh, i, i dette landet. Så, så sånn sett så tenker jeg at eh, det er en, forhåpentligvis en sånn positiv læring i det også mm. at vi skal kunne verdsette det. Mm. Eh, på på flera områden tänker jag en en akkurat det också som går på jobb
1: På slutet, har du et slags eh, livsmotto eller yndlingscitat vi kan hekte på dig?
0: Ja, alltså jag plejer si att säga och hålla hjärtat varmt och hodet kallt. Jag har varit väldigt glad i det. Eh, alltså jag är klart sånn det är med jobb för det er så glad i mennesker, og samtidigt lite sån opptatt av både disiplinen og, og, og det analytiske også i forhold til selve jobben, at man må forstå at av og til så gjør vi jo vanskelig valg. Mm. Uh, og det gjør vi jo både, men, men særlig som leder, men vi gjør det jo også privat. Uh, når vi skal være villige til å offre noe eller, eller gjøre andre ting, så, så det synes jeg i hvert fall er en sånn fin uh, leveregel, i tillegg til at jeg også pleier å si at jeg, liksom, ja, jeg liker å tro at ting ordner seg. Den kunne jeg legge på også da. Vi De gjør det. det.
1: Ja, så går det over, eller så, eller så ordner det seg. Og, ja. og begge deler så går verden videre. Ofte ja. på en helt ok måte.
0: <laughs> jeg gjør det.
1: Uh, vi har snakket om mye forskjell, Ingrid. Uh, men helt sånn avslutningsvis, hva er det viktigste vi har snakket om?
0: Ja, altså, uh, og, og da husker jeg ikke lenger hva jeg, hva jeg tenkte jeg skulle svare på det, men, men det jeg tror er det viktigste vi har snakket om, det er at uh, uh, vi må huske på att det er så mye bra som skjer i dette landet. Det er så mye gode ideer, det er så mye flinke folk, det är så mye energi og entusiasme. Eh, så det aller viktigste vi må gjøre er å sørge for at vi sätter dette i ett system, at vi sätter det i arbeid, at vi klarer å realisere noe ut av det. Og det aller viktigste vi kan gjøre da, det er å samarbeide. Eh, og det er å være villig till å, å jobbe hardt, eh, hardt sammen, og da, da vil dette dette vil også gå bra. Så, og så skal vi gjøre det i, i en situasjon hvor Norge er i en kjempeholdensstilling. Så alle disse ideene er så viktige for oss. Så, så liksom den kraftsamlingen, men, men det aller viktigste på det er at det må vi gjøre sammen, og vi må, må få det til på tvers av virkemiddelaktører, bedrifter, politikerne, og, og alle vi som på en måte også er ansatte i man må egentlig bare mobilisere
1: og gjøre det. Ingrid Lorang, nå, skal, nå har jeg uttalt riktig, håper jeg. Eh, ja da. <laughs> tusen takk for at du var med oss eh, i denne podcasten for eh, Learn og Siva. Og at du har både minnet oss på og inspirert oss til å huske at eh, vi har faktisk et eh, samfunnsansvar til å gjøre det meste ut det historisk gode de gode på måte, kortene som vi har fått tildelt ved å være akkurat her og akkurat nå. Takk. Tusen takk. Takk til dere som lyttet.
0: Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre
1: nettsider learn.tech